1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron. Positron, c'est l'émission où on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes des produits culturels divers, qu'ils soient de BD, de euh, quoi d'autre, séries, films, livres, tout ça, tout ça, des trucs cool. Si vous vous emmerdez, si vous savez pas quoi faire, si vous avez un peu besoin de changer l'air, ça rime en plus, vous pouvez écouter Positron et vous aurez euh, trois trucs cool à essayer. Et je suis pour cette deuxième émission de la session, ouf, je ne compte même plus, mais de, la, euh, de cette session de Positron avec Marion et Vivian qui me font le plaisir d'être là à nouveau. Comment allez-vous, messieurs, dames mais Bonjour, bonjour, très
2: bien. Toujours en forme.
1: C'est magnifique, ça. C'est ouais. toujours en forme, toujours le sourire. Bah oui. C'est ça, c'est Positron, c'est positif. Bon, parfois on a des négatrons, mais non, là, c'est que Positron.
2: Mais non, mais non. Positron Attitude. Voilà.
1: <rire> Tout à fait. Positron at Attitude, très bien, j'aime beaucoup ça euh, et justement pour euh, se lancer dans la Positron Attitude euh, je vais vous parler d'un truc assez cool ça tombe bien, c'est dans la ligne éditoriale et c'est un livre d'un ami et c'est un livre qui vient de sortir qui est sorti euh, fin janvier euh, c'est un livre de Gabriel Katz dont j'ai déjà parlé dans euh, différents podcasts parce que c'est un, un ami euh, que j'apprécie particulièrement et dont je parle, je parle de ses productions dans mes émissions. En l'occurrence, c'est euh, un livre qui se situe dans l'univers de ses précédents livres, euh, et ses précédents livres avaient été, avaient été pas mal appréciés. Il s'appelle Eternia, avec un A devant, donc A-Eternia, et c'est un livre d'heroic fantasy, euh, qui est dans l'univers du Puits des Mémoires. Euh, le Puits des Mémoires, c'était une trilogie. Euh, il avait été suivi par euh, La Maîtresse de Guerre, qui est euh, un, un livre unique et qui est aussi dans le même univers, mais euh, avec des personnages complètement différents qui n'ont rien à voir. Et là encore, dans Eternia, euh, on, on se retrouve dans un univers, euh, enfin dans ce même univers, qui est un univers d'heroic fantasy, mais assez accessible pour les gens qui aiment la littérature entre guillemets euh, normale. Parce que c'est pas un univers où il y a des trolls, des orques et des gobelins partout. Euh, c'est un univers qui est plus proche de la, euh, du, médiéval, du, du médiéval que du médiéval fantastique, en fait, euh, avec des petites touches euh, de fantastique euh, qui gardent cette part de mystère et d'étrange de, de, euh, et d'attirant, en fait, de fascinant. Euh, mais dans l'ensemble, c'est quand même. Un, un univers euh, particulier, mais euh, relativement crédible, on va dire. Euh, et donc, Eternia, c'est l'histoire... Euh, je vais vous donner le pitch de départ, je ne vais pas en parler beaucoup plus pour ne pas euh, gâcher le, le, les surprises, mais à la base, euh, c'est un vieux champion d'arène, euh, un type qui, a, euh, qui combat depuis des années et des années, qui est un champion d'arène reconnu euh, dans la ville de Morgoth, où il exerce sa profession de champion d'arène, qui va euh, terminer sa carrière euh, et qui, quand il termine sa carrière, en fait, au lieu de euh, rester dans la ville, dans cette ville un peu violente et barbare euh, de, de Morgoth, il va en fait récupérer ses enfants qu'il a presque jamais vu euh, que, parce que leur mère je je sais plus si elle est morte ou elle veut qu'il euh, qu'il parte avec le champion parce que il a de quoi les éduquer et il va partir vers euh, la ville du savoir pour qu'ils aient une vraie éducation il va quitter laisser derrière tout son passé euh, de champion d'arène et il veut changer de vie complètement il vend tout sa maison tout euh, pour donner à ses enfants euh, une vie meilleure que la sienne donc il s'exile et, et puis il va commencer à marcher vers la ville du savoir euh, et évidemment il va se passer des choses euh, que je ne vais pas vous gâcher mais euh, il, se passe, il est pris dans un tourbillon euh, complètement euh, qu'il dépasse complètement de plein de choses qui se passent et euh, ça nous emporte dans une, une sorte de euh, de, de de d'aventure euh, entre, divisé entre plusieurs personnages et enfin bref c'est une euh, franchement c'est un livre où il n'y a pas énormément d'action mais qui réussit à être hyper haletant, il y a de l'action bien sûr mais euh, c'est hyper haletant, on a envie de savoir la suite tout le temps à chaque chapitre on a envie d'en lire un de plus euh, c'est une vraie euh, réussite à mon sens euh, il vaut les meilleurs moments du Puits des Mémoires qui était déjà très bien donc euh, je vous le recommande chaleureusement et je le recommande vraiment à tous, parce que c'est le genre de, de livre euh, de genre pour lequel on n'a pas du tout besoin d'être fan du genre euh, pour l'apprécier. Donc, euh, en plus, la couverture est sublime. Euh, c'est une, une clé. Il y a la, la, dans le, le, le livre. Euh, cette clé qui a une euh, une signification particulière euh, et une clé une signification importante et la couverture c'est juste la clé avec un fond noir c'est magnifique euh, ça s'appelle Eternia euh, la marche du prophète c'est le sous-titre et euh, c'est super c'est vraiment euh, et je dis pas je dis pas ça parce que c'est c'est mon pote euh, mais c'est vraiment un livre passionnant et haletant. Donc, Eternia, c'est sorti il y a bah, deux semaines maintenant, euh, et je le recommande à tout le monde. C'est Eternia avec un A devant, donc à Eternia.
0: Hmm. Euh... Ça donne envie.
1: Oh, bah, je suis content. C'est le but de, de l'émission. Vous n'aviez pas <rire> lu, non, le, le Puits des Mémoires euh...
0: Ah, si, si. Si Ah oui, d'accord. Très non. bien. Oui, oh, puis moi, je l'ai recommandé euh, autour de moi. Euh, C'était vraiment... Enfin, euh, voilà, j'adore cet univers, donc...
1: Euh... Ah, très bien. Tu as lu La Maîtresse de Guerre,
0: du coup non, pas encore, mais, ah. euh, mais je sais que tu en avais parlé et euh, pareil, il est sur ma liste euh, de livres, mais en fait, euh, j'ai un peu toutes les recommandations de livres de Positron que, ouais. je, que, <rire> que je lis au fur et à mesure là, donc... Mmh. Euh. Très bien. Donc c'est super.
1: Euh, et en l'occurrence, euh, comme je disais sur Twitter, Gabriel a dû faire du lobbying parce que euh, le livre est disponible en numérique euh, au, au moment ah, de la bien. sortie papier, ce qui n'avait pas été le cas avant et on s'en était un petit peu plein à l'éditeur tous ensemble. Donc euh, voilà, maintenant il est disponible en numérique euh, euh, directement en même temps. Donc vous pouvez l'acquérir facilement euh, et rapidement. A Eternia. Euh, Marion, de quoi nous parles-tu
0: alors moi je vais vous parler euh, d'une série euh, un peu spéciale, pour moi elle fait partie des séries cultes vraiment, euh, c'est Flight of the Concords. En fait c'est euh, à l'origine c'était une série qui se passait sur la radio, qui était diffusée sur une radio, où c'était un duo euh, musical-comique, enfin, euh, un duo mu de musiciens et d'humoristes néo-zélandais qui faisaient des espèces de petits sketchs euh, musicaux, euh, voilà euh, sur une radio et en fait ça a eu tellement de succès que euh, ils ont fait une série qui a duré deux saisons et qui a été diffusée euh, sur HBO en 2007, enfin à partir de 2007. Et euh, voilà donc ça a malheureusement duré que deux saisons mais c'est vraiment euh, deux saisons à, à ne pas rater. Euh, L'histoire c'est en fait euh, le, ça raconte le duo donc euh, ce groupe Flight of the Concords, euh de néo-zélandais qui arrivent à New York et qui vont euh, bien sûr essayer de se faire connaître et d'avoir le succès d'un groupe de musique. Euh, je vous cache pas que c'est un peu euh, un duo de losers. Euh, et donc, on va les suivre un peu dans leur quotidien et dans, euh, dans leur galère. Et euh, notamment, on, a, on va croiser des personnages assez hauts en couleur, euh, Leur manager qui, en fait, euh, a un autre emploi et, et en double emploi euh, est manager de Flight of the Concords. Et euh, la fan un petit peu obsessive qui les suit un petit peu partout, <rire> qui est un peu flippante. Euh, voilà. Et donc, euh, on va suivre leur quotidien. Et la, parti la particularité de cette série... Euh, donc, donc les épisodes sont relativement courts, hein, je crois que c'est à peu près 26 minutes. Et euh, la particularité, c'est qu'il va y avoir une à deux chansons par, euh, par épisode et ça va être eux deux. Euh, donc ils s'appellent Jemaine Clément et Brett McKenzie et ils s'appellent Jemaine et Brett dans la série. Euh, c'est eux deux qui vont interpréter euh, les chansons, donc une à deux chansons par épisode. Et en fait, c'est un mélange de sketch et, euh, et de, de mélodies euh, hyper sympas. Euh, en fait, s'il n'y avait pas le côté humoristique, ça serait vraiment des tubes, en fait. Ils arrivent à s'approprier, avec une aisance assez impressionnante, euh, des styles de musique. Donc, ils varient vraiment de la dance au rap, aux, aux limites d'upstep euh, et à un hommage excellent à David Bowie, où ils vont détourner des musiques, ils vont se déguiser en David Bowie. Enfin, Ça part un peu dans tous les sens, surtout dans la saison 2, où là, ils se lâchent vraiment. Mais euh, vraiment, ils font un sacré hommage à tous les styles de musique, euh, vra vraiment sans différenciation. Et, euh, et c'est vraiment quand on, on, quand on écoute les paroles, c'est mais hilarant. Vraiment, ils ont un humour très, très particulier. Euh, moi, j'avoue que j'avais du mal euh, à comprendre parce qu'ils ont quand même un sacré accent néo-zélandais. Euh, donc, euh, les sous-titres m'ont sauvé la vie. <rire> mais, euh, mais vraiment, pour moi, c'est une série Culte qui m'ont, euh, voilà, j'ai toujours des blagues en tête, euh, des, des petites euh, mélodies euh, qui restent dans, dans ma tête, euh, etc. J'ai même offert un t-shirt avec une des phrases euh, emblématiques de la série euh, à, à mon copain. Euh, voilà, ils ont ils ont une fanbase assez importante d'ailleurs, euh, plein de contributions d'illustrations. Enfin, voilà, il y a plein de fans euh, partout. Euh, ça reste assez, euh, c'est assez connu par les fans. Par contre, ça n'a pas une reconnaissance. Enfin, euh, je un peu sais trop pas culte, si vous. vous... Quoi. Ouais, voilà, je sais pas si vous vous connaissez, mais en tout cas, j'ai pas connu énormément de personnes qui connaissaient euh, la série.
1: Euh, moi, j'en ai non. beaucoup entendu parler parce que j'ai une copine américaine qui adore, et visiblement, il y a un un truc euh, fran où il smoke des français un truc avec des croissants ou un truc Baguette. comme ça <rire> voilà ok excellent. Et, euh, et et en fait elle m'en avait beaucoup parlé parce que ça l'avait fait marrer parce que euh, bah, parce que je suis français donc elle me l'avait c'est pas qu'elle me l'avait envoyé mais ils y faisaient ils y faisaient référence tout le temps elle et son mari donc euh, oui comme ça ouais, j'en ai ça, entendu parler mais c'est pas que je la connaisse vraiment beaucoup quoi
0: c'est ça, en fait, il y a plein de. Ils détournent et ils se moquent un peu de, de tout. Donc, ils se moquent des Néo-Zélandais, mais ils se moquent aussi des Australiens, parce qu'a priori, il y a une petite rivalité entre les deux. Ils se sont moqués du Seigneur des Anneaux, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont Néo-Zélandais, mais l'un des deux, euh, c'est Brett McKenzie, a joué dans le Seigneur des Anneaux, à okay. Melf, et il a été rappelé pour le Hobbit où il joue euh, l'elfe Lindir, qui a une petite phrase euh, en elfique. Et d'ailleurs, pour les, pour les fans, ceux que ça intéresse, il euh, y a euh, même un Behind the, behind the Scenes de, de Hobbit où on le voit galérer à apprendre sa phrase elfique et il est incapable de se souvenir des mots. Et t'as tout le monde qui se fout de sa gueule avec Peter Jackson euh, à côté qui, <rire> qui se moque de lui. C'est assez marrant. Et, euh, et voilà, donc il détourne un petit peu tout. Ils ont même fait une chanson pour enfants qui est juste... Euh, Excellente, avec un dragon, euh, euh, voilà, c'est vraiment, euh, voilà, c'est. on a des traces cultes, il y a des moments cultes dans cette série et, euh, et c'est, euh, pour les curieux, allez-y, même pour essayer, ça dure pas très longtemps, c'est 26 minutes, donc c'est un peu votre dose de rire de la journée. Et euh, la dernière chose qui est sympa à savoir, c'est que lors de la saison 2, il y a un épisode qui a été réalisé euh, par euh, Michel Gondry. Ah. Oui, oui. Ouais ouais ouais, il y a un épisode réalisé par euh, Michel Gondry et il euh, y a une il y a une, un clip qui est excellent qui s'appelle Carol Brown qui est donc un, une partie de l'épisode euh, où en fait c'est euh, Carol Brown c'est avec le chanté par la chorale des ex-girlfriends euh, et en fait chacune raconte comment elle a largué euh, Brett et euh, c'est euh, c'est excellent et donc euh, avec tout ce qui a trait à Michel Gondry il y a des petits montages des choses un peu bricolées c'est mmh. euh, c'est vraiment excellent la mélodie euh, vous aurez faire mal à vous la sortir de la tête euh, moi je la sifflote euh, voilà rien que d'avoir en tête Carol Brown je suis souvenu de la mélodie et ça me fait sourire donc euh, vraiment pour avoir votre petite dose de, de rire de la journée et, à, et avoir euh, voilà, échangé avec vos potes sur les, les délires et les blagues qu'ils font dans, leur, dans la série allez-y c'est vraiment très très sympa euh, ça a un petit peu vieilli hein, parce que ça date de 2007 donc euh, ça n'a pas énormément de moyens mais justement ça a son charme euh, donc, euh, donc voilà et il y a pour ceux qui connaissent il y a l'acteur euh, de The, Rock, The Boat That Rocked euh, je ne sais plus le titre anglais Vivian euh, tu sais c'est le, le bateau pirate avec la radio ah, la voilà, oui. radio pirate euh, en Angleterre
2: oui oui oui. Euh, oui je vois l'affiche mais je ne vois pas le titre c'est embêtant
0: <rire> euh, oui oui je, je vois donc, je y vois y a, tout y a à fait ouais. voilà il y a un des acteurs euh, qui, euh, qui joue dedans euh, bah, c'est le manager qui en fait euh, joue dans, dans le film c'est Good Morning England oui. Ah, voilà le titre. Donc euh, c'est vraiment dans l'humour euh, anglais, parce que bon bah lui a priori doit être anglais s'il a joué dans ce film, ou, euh, ou néo-zélandais, c'est vraiment c'est vraiment top.
1: Okay. Oh, c'est cool. C'est marrant parce qu'on on a vraiment le, le la description de la série euh, que quelqu'un a vu et tu sais qui est complètement euh, ah ouais non ah mais ça c'est trop marrant <rire> et puis ils se je marche tout seul et toi t'es que là, euh, là à côté t'es là à côté et, ben et non, tu je... dis oui. ah ouais ça a l'air bien quand même mais c'est le le... vraiment les séries de qualité quoi euh, qui
2: sont... Ah ouais, ça, ça
0: fait vraiment partie euh, de, mmh. de mes séries cultes carrément hein. euh, même si elle a pas beaucoup de moyens même si elle a duré que deux saisons je me souviens euh, c'est un, un collègue à moi qui me l'avait fait connaître et euh, au fur et à mesure que je regardais les épisodes j'arrivais au boulot et tu sais je lui faisais des références à la série et on <rire> se marrait tous les deux il y avait tout le monde qui nous regardait autour il comprenait pas nos, nos private jokes euh, donc c'est vraiment voilà je vous encourage et j'avoue hein, je suis complètement fan <rire>
1: D'accord, ok, super, et eh bien écoute, euh, je te remercie chaleureusement euh, et je vais donner la parole à Vivian Oui On euh, rappelle, euh... oui, pardon, pour ceux qui n'auraient pas bien compris, c'est Flight of the Concords Et on aura les, les, le nom dans les notes de l'émission, euh, Concorde, c'est euh, C-O-N-C-H-O-R-D-S Tout à fait Et donc Vivian
2: et donc moi je vais vous parler de Astérix alors A-S-T-E-R-I-X <rire> <rire> euh, Astérix le, le Domaine des Dieux qui est, qui est un film d'animation sorti en décembre dernier euh, mais qui est fort à parier encore à l'affiche actuellement puisqu'il y a les vacances qui approchent et que le film est sorti à l'occasion justement des vacances de Noël mais qu'on est là on est actuellement à date d'enregistrement il est toujours à l'affiche et, euh, et pourquoi je vais vous parler de ce là bah, tout simplement parce que moi, je suis un, je suis un grand fan, euh, not notamment des dessins animés Astérix, plus que de la BD que j'ai euh, un peu parcouru étant jeune, mais, euh, mais les dessins animés, euh, pour moi, sont, sont vraiment cultes. Et, euh, et on retrouve un petit peu, justement, tout, tout l'univers d'Astérix, des dessins animés, de la BD, euh, même si je n'ai pas lu euh, Le Domaine des Dieux, cet album-là, mais euh, a priori, c'est le cas. Et, euh, et tout, on amène tout ça, on mélange tout ça, et on arrive quand même à en faire quelque chose de moderne. Et c'est ça qui, qui m'a beaucoup plu dans, dans ce film. Alors, ça raconte quoi Ça raconte l'histoire de de Jules César, qui a un nouveau plan pour euh, soumettre le village. J'ai entendu parler de,
1: de Jules César euh, et paraît qui était qui était super fort.
2: <rire> euh, ouais, 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 Jules César, ouais, euh, ouais, ouais. Bah ouais. Il
0: y avait des espèces de petites herbes autour de la tête. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça qui lui donnait ses pouvoirs en fait. Oui, voilà. <rire> Et euh, Pardon, je donc... suis désolé
1: Vivian, c'est honteux ce que je fais. Vas-y, continue.
2: <rire> en plein dans mon pitch en plus. Euh... Et donc, Jules César, donc, comme on le disait, euh, a un nouveau plan. C'est construire un quartier résidentiel romain, le domaine des dieux, donc, dans la forêt qui est juste à côté du, du village euh, d'Astérix. Euh, et euh, pour les forcer un petit peu, imposer un peu la civilisation romaine aux Gaulois, il se dit que voilà, euh, grâce à, à la civilisation romaine, euh, on va pouvoir... Euh, euh, enfin, la civilisation romaine va venir conquérir entre guillemets euh, les, les Gaulois et ils vont, ils vont... le choc des, des civilisations va faire que euh, voilà, les, les Gaulois vont, 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 vont se prêter à la modernité de, de Rome et, euh, et donc ce film a été réalisé par Louis Clichy et euh, co-réalisé avec euh, Alexandre Astier euh, le bien connu euh, le... ce qu'il y a de bien c'est que justement, moi, je ne suis pas un fan absolu d'Alexandre Astier, euh, et euh, ma crainte était que le film, étant un peu sous l'impulsion aussi d'Astier, euh, euh, soit un petit peu trop euh, pour les fans de Camelot, Alexandre Astier, etc., et mmh. avec un humour qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas qui peut être assez clivant, euh, même si euh, c'est un humour qui, qui marche puisque Kaamelott est une série qui, qui, a, qui fonctionne très très bien et euh, mon inquiétude c'était ça mais là en fait c'est vraiment un film abordable pour tout le monde, petits et grands et euh, chacun, chacun y trouve son compte en fait c'est ça l'intelligence du film euh, Louis, Louis Clichy le réalisateur est un un ancien de, de Pixar, si je ne m'abuse, euh, qui est revenu en France pour, justement, euh, réaliser ce, cet Astérix, qui est initié par euh, M6, qui détient les droits de, justement de, de, des films Astérix, désormais. Euh, et euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les revoit assez souvent sur W9 et M6, hein, ces dessins animés-là. Ils sont multi-rediffusés, -re, multi etc. Et à chaque fois, avec grand succès. Et, euh, et, et, et la, la, la chance qu'on a, c'est qu'on a malheureusement, on n'a plus Pierre Tornade qui faisait la voix d'Obélix, puisqu'il est décédé, mais on a toujours Roger Carrel et on retrouve la voix de Roger Carrel donc, qui est euh, la voix d'Astérix, la voix euh, que tout le monde a entend non, forcément dans sa tête, et euh, en plus de ça, on a euh, euh, entre guillemets la jeune génération d'humoristes, euh, jeunes et un peu moins jeunes aussi, euh, toute la bande d'Astier euh, et, et d'autres euh, humoristes actuels euh, je ne vais pas tous les citer parce qu'il euh, y en a beaucoup, mais on peut, on peut on, quand même parler d'Alain Chabat, Alice et Seymourne, euh, Laurent Lafitte, euh, Florence Foresti, euh, euh, Florian Gazan, aussi, qui, a, qui, est, qui est très drôle. Et, euh, et, et, et donc, ce casting vocal-là est vraiment au service d'une histoire qui, est vraiment, euh, qui, qui a un écho tout particulier encore aujourd'hui. C'est pour ça que je parlais de modernité, puisqu'on... Le, 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 le domaine des dieux, la, la bande dessinée dont est issu euh, ce film, et euh, parle de, de choc de civilisation, de la civilisation romaine et de la, la civilisation gauloise, et un, on, les échanges culturels et de manières de penser, etc., c'est un, voilà, un peu une, une, une question qui, qui nous taraude encore aujourd'hui. Et, euh, et, et je trouve le film très intelligent vis-à-vis -vis de ça, parce que même les plus jeunes, justement, euh, peuvent comprendre les, toutes les difficultés qu'il qu peut y avoir. Donc voilà, c'est un film drôle, mais fi c'est aussi un film à message. Et ça, j'ai ai, ai aimé le tour de force dans un film qui fait moins d'une heure, euh, moins d'une heure trente, je crois. Il est, il est, il est très court. C'est peut-être le, 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 le petit regret que j'ai euh, au, autour de ce film, c'est qu'il est un petit peu court, mais, euh, mais on voit pas du tout le temps passer, on rigole sans arrêt. Et, euh, et aussi mention spéciale sur les, les images de synthèse puisque le film a été entièrement euh, réalisé en France et je crois aussi peut-être en, en, en partie aussi en Belgique mais en tout cas c'est pas un film d'animation américain, Pixar, Dreamworks etc. comme on peut en avoir et pourtant c'est la qualité visuelle euh, d'un Pixar euh, ou d'un Dreamworks euh, et ça fait plaisir de voir qu'on est capable de faire ça en France euh, qu'on a les, les talents qui sont encore en France pour pouvoir faire ça, souvent d'ailleurs ils sont partis à l'étranger parce qu'ils sont attirés par les sirènes des de, de, de grands studios américains et, euh, et ils reviennent en France avec un peu leur, leur, leur méthode et euh, voilà, il y a un nouveau studio qui, 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 qui se crée et, et, euh, et donc on arrive à faire des, des, des très belles choses, des très beaux films d'animation en images de synthèse euh, je ne l'ai pas vu en 3D mais il me semble que la 3D euh, doit avoir le, le coup euh, comme c'est assez souvent le cas aussi en en film d'animation donc euh, pour moi c'est un film vraiment complet il euh, y a beaucoup de références à de la culture pop il euh, y a des références à des euh, à, euh, par exemple au Seigneur des anneaux ça je peux le dire parce que c'est dans la bande annonce où il y a panoramix qui euh, empêche les les romains de passer en disant vous ne passerez pas avec la <rire> ça, voilà ça son bâton, ça, lui va bien. ça lui va très bien euh, à panoramix et euh, donc, il y a plein, plein de références comme ça euh, qui sont assez drôles. C'est un film drôle, léger, euh, bien réalisé, euh, très beau visuellement et avec un très beau message en plus derrière. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment un, un film que je recommande pour euh, petits et grands. Et, euh, et voilà. Super. Simplement.
1: Mais ce qui est bien, c'est que dans l'épisode précédent, on a. On a parlé d'Avatar qui était bien pour les enfants, pour expliquer les choses complexes intelligemment et tout. Ouais. Aujourd'hui, Astérix, est-ce qu'on va ouais. le faire dans les, tous les épisodes de cette session de Positron ah, hmm. Marion, tu ah, as <rire> une lourde responsabilité sur toi pour le prochain hein Bon, euh, bah merci Vivian, c'était donc Astérix, le domaine des dieux, et ça conclut cet épisode de Positron, où on vous aura parlé de Aeternia avec un A, qui est un livre pour tous, euh, Flight of the Concords, une série comique et musicale qui est plutôt pour les fans, et enfin Astérix, le domaine des dieux, qui est un film lui aussi pour tous Merci à vous deux, avant de nous quitter, et comme toujours, je vous demande, je vous demande de vous nous dire où on peut vous retrouver sur internet Je ne sais pas si vous avez compris la référence, référence. Ouais, très bien, 20 ans plus tard, ça marche toujours. Euh, donc, Marion, dis-nous tout
0: oui oui, alors je m'exécute. Moi c'est euh, sur les réseaux sociaux vous pouvez me retrouver. Donc euh, je vais vous donne Twitter avec mon pseudo Aiza Design. Euh, vous pouvez aussi euh, me retrouver sur le blog wildsession.fr et euh, sur le blog Tech euh, ou la chaîne YouTube Tech Naotech.tv.
1: Merci Marion Vivian.
2: Et moi, vous pouvez euh, m'écouter dans un podcast euh, qui parle ciné, justement, puisque je parlais de cinéma euh, durant cet épisode, qui s'appelle Saturn, S-A-T-O-O-R-N. Euh, vous le retrouvez sur Saturn.fr ou euh, sur iTunes ou Soundcloud. Vous pouvez nous écouter. On est plusieurs. Euh, et euh, sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Vivian avec un A, Roldo, R-O-L-D-O.
1: Et Roldo avec deux O.
2: Avec deux O, exactement. Vivian
1: avec un A et Roldo avec deux O. Je, trouve ça... je pense que tu devrais dire ton nom comme ça maintenant, désormais. Bon. Je mettrai un
2: copyright, je mettrai un copyright. Ouais,
1: très bien. Merci Vivian, merci Marion. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter. Euh, vous pouvez m'y retrouver et écouter toutes les bêtises que je dis tous les jours. Vous pouvez aussi et surtout retrouver les notes de l'émission et de toutes les autres émissions que je produis, comme le Rendez-vous Tech ou le Rendez-vous Jeu, ou upload euh, sur frenchspin.fr. C'est le site donc qui abrite toutes les séries que je produis et qui abritera aussi les notes de cet épisode spécifiquement. Et Vous pourrez venir nous donner vos, euh, vos appréciations, des choses qu'on vous a recommandées aujourd'hui par exemple, ou nous en donner d'autres en rapport avec celles dont on a parlé. C'est un lieu de discussion ouvert, serein, sobre, calme et prompt à la méditation. <rire> sur ces bêtises. Carrément. Je vous euh, donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau positron. Ciao à tous.
0: Bye bye.
2: Ciao, ciao tout le monde. Sorry. <laughs> back.